0: Boa noite a todos. Você nunca é... mais
1: esqueceu, hein, Rogério?
0: Nunca mais esqueci de iniciar a nossa gravação. <risos> então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui da, da, da UBE. É... Meu nome é Rogério Duarte. Eu sou secretário-geral da UBE. E toda, todo início de, de, de entrevista, eu faço uma breve realmente curta a apresentação da União Brasileira de Escritores, somente para aqueles que não conhecem e para, eventualmente, quem assistir a esse vídeo no YouTube depois, porque a gente faz esse vídeo, ele vai para o YouTube. Então, é, para aqueles que não conhecem, a União Brasileira de Escritores foi fundada em 17 de janeiro de 1958. É, ela é a mais antiga associação de escritores do Brasil. Ela é resultado da fusão da Associação Brasileira de Escritores e da Sociedade Paulista de Escritores. Tá certo? Ela tem por finalidade, em primeiro lugar, a defesa da liberdade de expressão, em segundo lugar, a defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores e, em terceiro lugar, e é essa, esse o objetivo da UBE é, que, que é, diz respeito a essa atividade, que é a difusão, difusão da cultura e democratização do acesso à informação é, diante do, da quarentena. A gente já tem feito essas, essas entrevistas já há bastante tempo, desde o início da quarentena. Essas entrevistas estão acontecendo. Hoje nós temos o prazer de receber o Chico Lopes, é, que é, é ficcionista, poeta, artista plástico, tradutor, crítico literário e crítico de cinema. Né? Então é um, um multiartista que vai conversar hoje com, com o nosso presidente Ricardo Ramos Filho. Ricardo, então você, por gentileza, já pode dar as boas-vindas ao pessoal, se apresentar e já iniciar a, a, a entrevista. Boa noite a todos.
2: Bom, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui novamente com vocês. O que eu acho mais bacana... Oi, Sandra. Sandra acabou de entrar. É... é... É um prazer estar aqui com vocês. Isso já está se tornando um evento tradicional. Né? A gente chega nas terças-feiras, a gente vê é, muitas pessoas que voltam, né? que, que, que repetem a, a, a presença é, nas entrevistas. Isso é muito gostoso. Vai criando uma coisa assim de, de, de intimidade entre a gente, muito legal. Né? Então, é um prazer ver todo mundo aqui de novo. Estou é, muito feliz com isso e estou muito feliz principalmente em estar aqui entrevistando hoje o meu amigo Chico Lopes, que é um amigo já de, de algum tempo, de algumas é, batalhas, né e, e um escritor que eu considero, um artista que eu considero, daqueles artistas que hoje em dia estão se tornando aqueles é, artistas raros, aquele artista que ele é capaz de escrever, ele é capaz de pintar, ele é capaz de escrever ensaio, ele é capaz de traduzir, né? ele é capaz de escrever conto, crônica, romance, quer dizer, o Chico é, atua, atua em todas as frentes e atua bem em todas as frentes, né? então é, é um prazer receber o Chico aqui hoje, é, não sei se o Chico, antes de eu começar, queria cumprimentar as pessoas aí, dar um alô para todo mundo, é um prazer receber você,
3: Chico prazer é meu de estar aqui, achei muito legal essa, ser agendado para uma entrevista com vocês, não conheço algumas das pessoas que estão aqui, outras já conheço, como a Cássia, Marcos Kirst, exatamente, Marcos Kirst, já li um romance dele, a gente se conheceu há muitos anos atrás, acho que no, houve uma palestra na Sala São Paulo, uma coisa desse tipo, sobre o estranho no corredor, e ele tava lá. E a gente se conheceu naquela ocasião. Foi isso mesmo. Se não foi isso, depois você me, me questiona, viu, Kirsten? Desculpe-se, se eu estou enganado e a minha memória está falhando.
2: Então, vamos lá. É, Chico, a gente tem uma pergunta que, que é, é uma pergunta tradicional aqui, que a gente faz para todo escritor, que é sempre a primeira pergunta que a gente considera importante. Você você é de Novo Horizonte, né? Você nasceu em Novo Horizonte.
1: Isso.
2: Você nasceu eu em Novo, novo Horizonte, tempo, mas viveu vou... boa parte da vida em Poço de Caldas, né?
3: Oh, Em Poço de Caldas já há 28 anos. É.
2: É. E, então, você... É de Novo
3: Horizonte aos 40 anos. É.
2: Você é uma pessoa que, que viveu a vida inteira no interior de São Sim. Paulo. É, é, como começou esse afeto pelos livros? E, e além disso, Chico, o que, que veio primeiro? O teu afeto pelos livros ou o teu afeto pela pintura? Você foi pintor primeiro ou foi escritor primeiro?
3: Não, eu fui pintor primeiro. Eu primeiro comecei a as paredes da minha casa. Eu pegava desenhava super-homem, batman, aquelas coisas de moleque. Depois eu fazia histórias em quadrinhos. Depois eu Sim. queria pintar, aprendi numa escolinha de pintura, a mexer com tintas, telas, e foi assim que eu comecei. Não pensava nessa época em ser escritor, não, mas aí eu entrei num curso equivalente ao ginasial, mais tarde, e comecei a gostar de fazer redações e comecei a ler também. O primeiro livro que eu li foi Uma Paixão, Capitães de Areia, do Jorge Amado. E depois eu comecei a mergulhar. Tinha um amigo meu que tinha uma coleção completa do Dostoevsky, traduzido pela Raquel de Queiroz na época, traduzido do francês. Não havia ainda traduções do russo. E eu comecei a ler Soares, que aquilo me deu uma loucura total. Eu falei, eu quero ser escritor. Foi aquele momento. E, claro, isso foi, demorou muito para que eu me tornasse, de fato, um escritor. É, você é um escritor que
2: começou tarde. Né? O primeiro livro que você é, lançou isso. foi Nó de Sombras, no ano 2000. Né? Um livro
3: 2000, de pontos. Eu 48 anos. Foi
2: 48 o primeiro anos. livro. Foi um livro de contos.
3: E, né? é, e foi aqui em Postos de Caldas, porque eu cheguei em Postos de Caldas em 92, exatamente quando tinha sido fundado o Instituto Moreira Salles. Tá. E eles gostaram das críticas que eu fazia de cinema nos jornais de postos e me convidaram para ser programador e apresentador de filmes lá. E, com isso... É, eu conheci Antônio Fernando de Francesca, que na época era o supervisor. Mostrei para ele alguns contos e ele falou, gostei, vou publicar. Falei, Tudo bem. E foi assim que fui publicado pela primeira vez. esse foi eu o... já era Esses essa contos são verão. os contos do Nó de Sombras. Nó de Sombras. esses São os meus primeiros contos. Mas, na verdade, eu venho carregando contos há muito tempo, tentando escrever prosa. Eu gostava mais de escrever poesia. E, quando eu cheguei à prosa, foi fui me... Demorado esse processo Foi Sim. bastante demorado E, na verdade, eu não pensava na prosa dos contos não. Eu pensava na prosa em geral Eu queria ser romancista, queria ser ensaísta Queria ser um pouco de tudo Consegui, publiquei vários livros desse tipo Não sei se uma das coisas eu faço melhor Do que as outras, mas de qualquer maneira Eu faço tudo isso
2: Então, o Dobras é. da Noite o, E o Hóspedes do Vento são contos também Sim. É segundo livro, e, Era mais um ou menos Na, na sequência você só é, foi publicar 2004. o primeiro romance que você publicou foi o, o, o...
3: Estranho
2: no Corredor. O Estranho no Corredor, que ganhou o que ganhou, foi finalista do, do Prêmio São Paulo e ganhou o Jabuti. Ganhou o Jabuti em
3: 2012. 2012. Foi em 2012. Mas uh, o Estranho no Corredor era um conto que se dilatou, virou um romance. Então, ah, é. na verdade, eu vinha fazendo contos há muito tempo. Eu publiquei também um terceiro livro de conto chamado Hóspedes do Vento, aí pela Nankin em São Paulo. Uhum. Né? Uhum. Um lançamento naquele bar, Canto Madalena. Eu fui fazendo todas essas coisas. Depois fui chegando a poesia, o um ensaio, uma questão de coisas.
1: Uhum.
3: De outros
2: livros. Deixa, deixa eu te perguntar uma coisa, Chico. Aproveitar para te pedir uma opinião, porque eu acho que no momento isso é muito importante. Você, é. É, como ganhador do Jabuti, né? Como está vendo, nesse momento, se é que você chegou a ler as declarações dele, a declaração
3: todo mundo do,
2: Pedro, do Pedro Almeida e a reação da, da, da CBL? Como que você vê isso? Que opinião você tem sobre isso? O que que você acha que deveria acontecer em função disso?
3: Acho, achei que o a declaração, achei, assim, de uma infelicidade total. Fiquei assustado e estou vendo esse tipo de cegueira em relação ao coronavírus crescer ao invés de diminuir no Brasil. Parece que a ignorância virou um lema. Ser ignorante é legal, parece. Eu fiquei uhum. muito chocado com isso e gostaria muito né, que a nota de repúdio que foi feita e que foi publicada na Folha de São Paulo tivesse um efeito sobre a Câmara Brasileira do Livro. Eu espero que tenha.
2: É, Por enquanto, não teve, mas a gente continua torcendo para que é venha insistir. a ter. Né? Eu acho que é, é. inadmissível um cara, é, um, um negacionista. É, e, e tem uma outra coisa que eu acho, né? não sei se você concorda comigo, Chico, que tem uma coisa ética também, que um editor não deveria ser curador do Prêmio Sim, Jocotinho.
3: também acho isso. Não, também não, não, não. acho. Se o cara tem uma editora é. ou é editor, qualquer coisa do gênero, tem alguma ligação direta com algum editor, não deveria estar lá na curadoria. É, é, é um... De modo algum. Não, não, é... Acho que isso, esse processo aí teria que ser um pouco mais transparente, mais ético, para que os escritores soubessem exatamente o que está acontecendo. Uhum. E quem é que está entrando
2: Opa, alguém falou alguma coisa aí? Ah, tá, um pouco mais transparente nesse sentido. Tá. É, me diz uma coisa: você escreveu também é, é, um livro que, que, que até você, eu fui ao lançamento, eu tenho o um livro autografado, que é O, o Pio da, Curu, da Coruja. O Pio da Coruja é, é um livro de ensaio né, em que você, é, é claro que é um livro caro a mim, é, é um livro em que você, de uma maneira muito bacana, pega o Pio da Coruja é, do São Bernardo para falar sobre é o São Bernardo. E
0: não, não é um é
2: ensaio só sobre o São Bernardo, você fala sobre o Proust também, né? Uhum. É, é, e como é, é, isso acho que eu vou falar um pouco depois, mas se você já quiser adiantar. E aí nesses ensaios você já começa a falar sobre um tema é, que é muito seu, que é o tema da solidão humana, né? Quer dizer, é, é, é uma coisa muito presente na sua obra. Sim, eu acho o que o Pio da Coruja, eu acho esse livro
3: tão legal. É um Pio da Coruja é uma homenagem ao Graciliano que eu fiz, através do São Bernardo, pela importância daquela coruja na decisão que o Paulo Anório tem de escrever o romance, né ele fala, a coruja piou, pensei em Madalena, aí ele começa a escrever um livro que é uma espécie de procura de redenção dele, eu sinto isso, né e a coruja parece ter esse papel fundamental naquele momento. A coruja já é um símbolo da sabedoria, né? E ao mesmo tempo ela é noturna, ela é insônia, ela está ligada, de alguma maneira, ao processo de escrever. O escritor, quase sempre, é meio insônia. Então eu acho que a coruja combina muito com a decisão que o Paulo Anório tomou. Quanto à solidão, a solidão, a gente quando vive no interior, aprende a conhecer a solidão em todas as suas nuances. A principal dela é que o escritor é sempre uma criatura isolada no interior. Dificilmente você tem um grupo com que você se entenda de fato. E se você tem esse grupo, esse grupo, mais cedo ou mais tarde, se desfaz com muita facilidade, porque as pessoas, afinal de contas, não querem ser escritoras. Né? As pessoas querem ter profissões rentáveis, regulares e não serem malditas, digamos assim. Né? Então, eh, o fato de ser escritor já é um fator de isolamento no interior. E eu abordo muito os solitários, os párias, os proscritos das cidades do interior ou das periferias das grandes cidades. Porque eu acho que é uma semelhança entre a vida do interior e de alguns bairros de São Paulo. Bairros mais ou periféricos. E acho que a solidão, então, fazer o que contra ela? Escrever. Escrever é a única maneira que a gente tem de enfrentar essa solidão uhum. toda. Beleza. E é uma solidão que vai longe.
2: E você escreve dentro de teus ensaios, você tem também a Sala Escura, né? que é, o, é um é livro um, de
3: ensaios. Um sobre, sobre cinema. Sobre cinema. Sobre cinema.
2: Né? Isso, quem acompanha você no Face, é, sabe que você volta e meia no Face... É, fala sobre algum filme, fala, é, revê algum filme, mas é, a, a crítica a, a cinema é uma coisa que você continua gostando de fazer, é isso?
3: Gosto, gosto, mas eu tenho toda a liberdade hoje em dia porque eu não estou mais ligado a uma entidade como o Instituto Moreira Sá, onde eu tinha um programa para realmente falar com vários tipos de público. Hoje em dia, não, eu posso escrever no Facebook sobre o filme que eu quero, apenas quando quero, né? Porque eu estou aposentado a essa altura. Aposentado por idade, na verdade. Já né? estou com 68 anos, me aposentei aos 65. Então, no Facebook, eu tenho a liberdade para escrever sobre o filme que eu quiser. Como eu vejo muito filme, muito DVD, os amigos me mandam, eu tenho amigos que são cinéticos como eu, então eu tenho umas pilhas de DVDs por aqui, blu-rays e tudo mais, e livros de cinema. Eu tenho mania de livros de cinema, eu tenho uma verdadeira estante de livros de cinema. Então, como eu fiquei também 18 anos fazendo a apresentação de filmes no Instituto, era em entrada gratuita, eu conquistei um público pequeno aqui em Pós, mas de alguma maneira fiel à cinefilia. A cinefilia é importante para mim, porque também a literatura e o cinema, para mim, tem uma relação bem aproximada. Uhum. Para mim, tem... Por exemplo, o filme São Bernardo é muito bom, baseado no romance.
1: O do Léo Hitchman. do Léo Rich.
2: É muito bom. É um filme pobre, um filme feito com pouco recurso, mas
3: é um filme muito. Sim, bom. com poucos recursos, mas, mas ótimos atores, Otton Bastos e Isabel Ribeiro. É. Perfeito. Isabel é uma perfeita Madalena. Ela está muito bem. E o Otton é Bastos. Vélo, Lembra disso? Lembra? a trilha sonora do Caetano é. e assim Vidas Secas é. também o Graciliano foi feliz porque Vidas Secas também foi uma grande adaptação para o cinema e memórias, e memórias do, do, do Cárcere, cárcere também,
2: também. Né? e memórias do Cárcere também né do, do, também. Ele do ele o Nelson sorte. ele deu sorte com o Nelson né
3: exatamente
2: você sabe Nelson. a história você sabe a história não sei se eu já te contei você sabe a história do, do Nelson com o São Bernardo? Não, não sei. Não o, sei. O, o Nelson muito jovenzinho, antes dele fazer o Vidas Secas, ele quis fazer o, o Graciliano ainda era vivo. Ele quis fazer o São Bernardo. Certo. Ah, a, a, aí ele mandou ah, ah, mandou o livro, mandou o roteiro pro, pro Graciliano. o Graciliano. Graciliano não leu o roteiro, chamou o Nelson menino ainda, quase. Falei, escuta, mas no, no teu São Bernardo a, a Madalena não morre? Ele falou, não, ela não pode morrer. Ela é uma herói popular, ela não, não, não pode morrer. Né? É coisa é, do, de, do, do partido, né? Ela não pode morrer. É, um <risos> aí falou, tá bom, então você vai fazer outro filme, porque no meu
3: São Bernardo a Madalena morre. Né? Então, o, <risos> o, o Nelson depois fez
1: nessa <risos>
3: O brasiliano era intransigente, ele não, não, não se importava tanto assim com a política, não, ele gostava da literatura de fato,
2: é, muito mais. É. Então, essa, essa história, eu acho uma história interessante. Né? É
3: bem interessante. É bem é, interessante. E... Acho também que um livro que eu gostaria, eu caso fosse cineasta, adaptaria Angústia, que eu acho fantástico, muito, muito ah, cinematográfico.
2: Acabou de muito ser vendido, a gente vendeu os direitos é... Vamos ver se, se vai ser adaptado. né Estamos esperando, esperando. Mas olha, né? é um
3: filme de suspense perfeito. É, né? Tem todos os que... elementos para um grande filme de suspense. Mesmo.
2: Embora eu não gostaria de, de ter que escrever o roteiro, porque escrever um roteiro de angústia deve ser difícil. Viu?
3: É, o roteirista sofre. No Brasil ele é meio complicado escrever roteiros. É, já escreveram um roteiro baseado num conto meu? Aí me mandaram não encontrei absolutamente nada do meu conto. fizeram uma história maluca. Entenderam que o meu conto era uma história de vampiros. Fiquei totalmente decepcionado. fiquei chateado. E era para fazer um curta-metragem. Então, roteirista é um negócio meio complicado. Acho que o próprio escritor, se pudesse improvisar roteirista, é melhor que ele mesmo seja roteirista de da e, da Paula, isso é
2: interessante, da... né, Chico? Que você, que é um cara tão... É um escritor, é um cara tão ligado em cinema, você nunca foi para o roteiro, né?
3: Não, eu até escrevi um roteiro de um conto meu. Exatamente ah, é? esse roteiro que me pediram para um curta-metragem. Depois me devolveram com mudanças que eu não aceitei de maneira nenhuma. Eu não entendi. É uma coisa muito louca. Eu falei, não, dá. não dá, porque quando você vê que a tua obra não vai chegar... Muito, muito muito desfigurada a um outro veículo, é melhor que não haja adaptação nenhuma. Vamos acreditar na força da literatura mesmo. Ela vale por si. Sabe? Deixa eu te
2: perguntar uma coisa, Chico. É, que Eu acho que você, como um cara que circula tanto é, pela literatura, por vários gêneros literários e tudo que eu sei que é um grande leitor, né? como que você vê a nossa literatura brasileira hoje?
3: É complicado, hein? Nós temos tantos escritores que ninguém está dando conta de ler. Né? Você vê que as resenhas desapareceram dos jornais. Né? A gente não vê é, ninguém acompanhando tão minuciosamente o que está acontecendo. A gente vê notícias pela internet, vê amigos comentando livros de amigos, né? Vê é,
1: pequenos tijolinhos, às vezes, uns tijolinhos assim, tal tá? então, editora lançou tal coisa. A que saia, né? Então, a gente lê alguma coisa na
3: internet, na verdade, porque as pessoas têm um espaço maior, não não são pagas para escrever, escrevem o que querem. Mesmo assim, eu sinto que há uma dispersão. Há muitos escritores, poucos leitores, poucos leitores e uma hum. grande confusão assim em termos de direções estéticas. É uma espécie de balai de gatos. Tá? Tem gente muito boa, tem uma enxurrada de gente medíocre publicando. Então, é meio difícil você discernir, nesse balaio de gato aí, qual gato tem algum pedigree. Entendeu? É meio complicado. Bastante complicado, né? eu,
2: eu, eu Eu tenho um, um, uma opinião que eu não sei se você tem, o Chico. Eu, eu acho... Observando a literatura brasileira atual, eu acho que o fluxo de consciência está aparecendo de uma maneira um pouco exagerada, em claro. da história. Você concorda?
3: Concordo. Eu preferia que as pessoas fossem um pouco mais é, básicas, às vezes. Sabe? Escreva um bom livro de uma maneira clara, simples, não queira complicar porque eles ficam jogando areia nos olhos da gente para esconder que eles não estão dizendo nada. Eu tenho a impressão que fica só aquela coisa, livros que são apenas linguagem. Literatura não é apenas linguagem, não é. É mais do que isso, muito mais.
2: Uhum. Então,
3: eu gostaria que as pessoas entendessem isso e parassem um pouco de ler James Joyce ou querer ser um rosa, de repente, um novo Guimarães Rosa ou qualquer coisa do tipo. É melhor que humildemente fizesse seu trabalho e falasse: olha, aqui está meu livro, escrito com todas as minhas limitações, digamos assim. Eu não quero ser genial de repente, eu não quero reescrever a história da literatura. É por aí, acho. Falta humildade.
2: É, concordo, concordo com você. É, outra coisa, Chico, de novo voltando um pouco à, à pintura. Hoje você alterna, você vamos dizer que você divide o seu tempo entre escrever e pintar. Né? E traduzir. E traduzir, que é o que, que, é o, que, é o que paga as contas. Né?
3: É o que paga as contas, exatamente. E por isso, às vezes, a gente não confia muito quando encontrar meu nome em algum livro muito comercial por aí, porque se trata de sobrevivência. <risos>
2: É, mas o que é, o que lhe dá mais prazer, é, escrever ou pintar?
3: A minha mulher que me observa escrevendo diz que quando eu estou escrevendo eu sou um cara muito angustiado, muito hum. inquieto né? e deprimido. E quando eu estou pintando eu sou uma criança, estou lidando com cores, eu fico todo feliz. Meus quadros às vezes são até bem né? Então, eu acho que a pintura me ajuda a aguentar a barra pesada da literatura. Dá entender. Ou seja,
2: <risos> uma coisa precisa da outra.
3: Uma coisa precisa da outra. Exatamente. Olha, e, na cara. verdade, eu não tenho pretensão a ser um pintor conhecido ou reconhecido. Eu pinto por prazer. Pra escrever, mas você, chega, prazer mas você chega a vender
2: alguns quadros, chega a comercializar ou não?
3: Sim, de vez em quando, mas não é uma imposição, não. De vez em quando, algum amigo compra, alguma coisa assim. Mas eu não faço esse, é, disso uma profissão, não. Eu gosto mesmo de pintar o que bem entendo. Uhum. Pintar livremente. Já escrever tem um compromisso um pouco mais regular, mais profissional. Eu acho. Uhum. Por isso que a pintura, na verdade, me deixa relax. Um relax. Uma terapia. É
2: aí. Você, no momento, Chico, você está você tá escrevendo o quê?
3: Eu terminei um, um terceiro romance. Depois de O Estranho no Corredor, eu publiquei um outro romance chamado Corpos Furtivos, pela editora Pena Lux. E agora eu vou para um terceiro romance que está inédito ainda.
2: Corpos se furtivo é. Furtivos, deixa eu ver se eu me lembro. Corpos Furtivos é aquele em que você tem, tem, faz uma experiência de narrar como se fosse uma mulher, a Eunice.
3: Sim, exatamente. É esse aí. É, eu falei é. assim, por que não? Chico Buarque pode, por que não eu? Eu sou um outro Chico, é verdade. Mas, eu mas é Como é, é, um exercício é muito isso. legal. Né? Eu Exato. já uma experiência assim. É muito
2: legal né? você tentar se colocar não, não, não. É, dentro de uma alma feminina para escrever. Como um exercício bem interessante. Né?
3: Exato. E o livro, na verdade, acaba sendo terrível para os homens, porque todos são cafajestes. Ela passa por um monte de cafajestes até chegar mais ou menos a uma conclusão a respeito da própria vida. Eu gosto muito do livro, e acho uma pena que não tenha sido tão conhecido quanto O Estranho no Corredor. O Estranho no Corredor é o meu livro mais vendido, mais lido. Todo é. mundo conhece, todo mundo... Agora, é, é,
2: esse livro, nesse livro, sim, a solidão, a questão da solidão está muito presente. Né? Nossa,
3: Isso. eu gosto muito de mergulhar fundo nessa questão. Eu acho até que não tem jeito, eu não escapo a ela. Sabe? Eu acredito muito naquela frase do Dostoevsky, é, você não possui um tema, você é possuído por ele.
1: Uhum.
3: Você é possuído por um tema e não adianta. Você pensa que vai fugir a ele e ele volta num próximo ponto, num próximo romance, num próximo ensaio e ele está lá outra vez. Na verdade, você não tem tanta liberdade assim diante da criação literária. Né?
1: A gente acaba
3: sendo a gente mesmo. Não tem jeito. A gente se repete. Mas essa repetição a cada vez hum. é uma revelação, acredito. É, é.
2: E, e, então, você, desses seus livros, embora O Estranho no Corredor tenha sido um livro que, que é mais reconhecido, você é. gosta. Eu, eu esqueci do nome do livro da da Eunice, como é que é? É Corpos Furtivos. Corpos Furtivos, é. Corpus Frutivos. Corpus Frutivos, é. Você, você gosta mais do Corpos Furtivos?
3: Acho que sim. Acho que, porque, é, ok. na verdade, eu conto a história de uma mulher do interior que vive numa cidade que deixou de ser tão pequena. Isso é uma ah. coisa que não foi abordado ainda pela, muito bem pela literatura brasileira. As cidades do interior de repente deixam de ser tão pequenas e as pessoas deixam até de se reconhecer muito na rua. E ela começa a notar que há muitos desconhecidos. Aí ela se apaixona por um desconhecido na rua. Pelo cheiro que esse cara tem. E ela começa Isso a
1: perseguir.
3: É é... E vai, e aí vai. E enquanto ela o persegue, ela lembra de outros amores masculinos que ela teve, de coisas do passado. E, e as coisas, coisas violentas, como... as
2: coisas frustradas. Não
3: é, exatamente. E eu vou em frente com, com a sensação de que eu estava numa coisa curiosa. Como se eu tivesse passado por um processo de ser um dos cafajestes que ela amou e eu tivesse passando por uma espécie de retenção ao contar do ponto de vista dela. Uhum. Entendeu? É meio complicado, mas eu quis entender melhor o que certos homens fazem com as mulheres. Coisas imperdoáveis. Imperdoáveis. Uhum. É um livro feminista mesmo. Ele é péssimo para os machões. Péssimo as pessoas devem odiá-lo.
2: Me diga uma coisa que, que eu prestei atenção quando você começou a falar, Chico, é, e que eu achei interessante. É, você disse que quando começou a escrever, o que te interessava mais era a poesia.
3: É, eu não poesia. vi
2: nada de poesia sua. O que que aconteceu? No meio do caminho desistiu?
3: Você? Eu publiquei dois livros de poesia. Eu publiquei. Publiquei Caderno Provinciano pela editora Patuá. E é, esse publiquei eu não conheço. Florir no Escuro pela editora Penalux.
2: Tá. Esses eu não conheço. Esses então, dois. E
3: são dois livros de poesia. Que... eles Contém toda a poesia que eu escrevi. Depois disso, eu não escrevi mais nada. Então, ele está lá. Eu publiquei e as pessoas até gostam. Mas, talvez não seja o meu caminho. Não o, sei. O, eu, publicar. Eu, tenho,
2: eu não sei. Tem uma frase... Você deve conhecer ele, o Marçal Aquino, né? de, de, de Amparo. O, o Marçal Aquino, ele tem uma vez a gente estava numa mesa de escritores, e tinha até outros escritores, e entre os escritores estava um que era, era, escrevia poesia e escrevia também romance, é, conto, tudo. E ele chegou e falou: Você não é poeta. Aí o escritor meio que se mas como que eu não sou poeta? Eu tenho poesia? tenho livro de poesia escrito. Ele falou, não, você não é poeta. Poeta só escreve poesia. Se você escreve romance, você escreve crônica, você escreve outras coisas, você não é poeta. Se você fosse poeta, você só escrevia poesia. É
3: um pouco, aí. É? Eu acho interessante o ponto de vista dele. Mas, quando eu escrevi a poesia, quando eu comecei a escrever prosa, uns amigos meus diziam, deixa a prosa de lado, você é poeta. <risos> e, na verdade, eu queria ser, eu queria ser, eu queria ser prosador, né? sempre quis ser prosador. Então, uhum. na verdade, eu acho que todo escritor, se tiver tendências ecléticas, se ele for, se sentir versátil, ele tem todo o direito de publicar no gênero que quiser. Até porque o julgamento da crítica nem é tão feito pela crítica, mas pelo tempo. O que é que vai sobreviver da obra dele? Ele não sabe. Né? É um pouco aquilo que eles Elis Regina dizia, a gente dá o chute, a gente dá o tiro, quem acerta é Deus. Né? A gente não sabe exatamente é. o que vai ser pensado a respeito da obra da gente. E se a gente pensar que sabe, é presunçoso. Não pode ter esse tipo de presunção. Então a gente publica. Se der certo, tudo bem, se não, por que não? Por que não? É. Por aí.
2: Você ia dizendo... Ele direito Chico... a ser eclético.
3: <risos>
2: é, é. Você ia dizendo que você acabou o romance. Acabei. É, esse romance é, já está encaminhado para ser publicado? Você já tem algum destino para ele? Que... Acredito, acredito
3: que ele seja publicado no final do ano. Depois... Da quarentena, né? Todo agora a gente pensa sempre em termos de quarentena. Então, Você, é, vale você
2: também, não. como eu, está achando que agora não vale a pena publicar?
3: É, não,
1: nem adianta,
3: porque se você for fazer um lançamento, você tem que fazer ele pela internet apenas. Você não pode encontrar os amigos, né? Tem um pouco, fica meio pó. Uhum. Né? Você não tem aquele calor da voz, da troca daquele momento, da bebidinha, do autógrafo. Aquela coisa toda que é o encanto da noite de autógrafos. A gente perde isso. Então, a, a coisa de esperar que a quarentena passe me parece natural. Estou esperando...
2: Esse, né, que... esse livro você está guardando para publicar depois da, depois Mas, da quarentena. Depois e, depois tá tá escrevendo,
3: é. e está escrevendo um outro romance, é isso? Não, não. Foi só esse mesmo e parei um pouco. Agora eu estou escrevendo umas crônicas, umas coisas assim meio soltas, que um dia vai virar um livro, mas não sei o que é por enquanto. Não sei é. o que é. O tá. romance e, já está pronto.
2: E sempre naquela de alternar a pintura com a, com a, é. com a literatura. literatura. É. E, e me diz uma coisa, na tua rotina, porque você vive numa cidade... Eu adoro o de Caldas. É uma maravilha, né? uma cidade onde você pode ter uma vida relativamente tranquila. Né? Sobra tempo para... Tem sobrado tempo para ler? O que, que você está lendo? O que, que você está fazendo? Eu leio o tempo
3: tá todo. Ao longo de uma semana, eu leio eu chego a ler quatro ou cinco livros diferentes. eu sou um leitor muito rápido e daquele que absorve rapidamente. Então, eu vou ler e releio. Gosto muito de reler. Para mim, reler é mais importante. Eu tenho a impressão que um livro só ganha força na releitura. Eu preciso reler os livros. Por isso, eu sou meio contra a velocidade com que se lança livros. Eu tenho a impressão que as pessoas querem que você leia rapidinho e esquece. Já é a pouco, tem um outro livro para ser lançado e tem alguém para você conversar. Blá, blá, blá. Essa loucura toda do mundo virtual. Na verdade, você tem que pegar um livro e reler e fazer justiça a esse livro. Esses dias, eu estava relendo o Grande Sertão Veredas, eu enlouqueci com aquilo. Falei, Puxa vida, isso aqui é bom demais, é delirante, o Guimarães Rosa é o máximo. Mas eu talvez não tenha sentido isso na primeira vez. Relendo a coisa ficou enorme. Então, relendo é
2: importante. A minha sensação com o um Grande Sertão, não sei se é a tua, Existem frases no Grande Sertão que a gente para e precisa, é, é incrível, ir aqui. precisa ficar um pouco com aquela frase, né? Tem
3: que, é incrível, ele é. é tem que, é tem que curtir mágico, um pouco né? aquela frase. Né? Ele tem que ter uma relação com a palavra
1: rosa, que é um
3: negócio maluco, né? é um negócio muito. muito, muito é, 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 sei lá o que. É, é, né? Ele é um é, bruxo. É... Um... é.
2: Ele é enorme, é, é. É. E, 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 e você também, até pelo Pio da Coruja, você, é, você fala também no Proust. O Proust é, também mim. é um dos seus autores preferidos, ou não?
3: Ah, sim. Ah, sim. sim. Eu comecei na juventude, nos anos 70, alguém Proust, me apareceu. assim também
2: a humanidade da... do, do caminho de Suano, no caminho de Suano. É.
3: Não, mas comigo foi interessante porque um amigo apareceu em casa e me jogou um livro chamado A Prisioneira, que era um dos volumes de música que eu tenho perdido. Ele falou, isso aqui é uma chatice, esse cara é um burguês enfadonho, eu não aguentei ler esse livro. Eu peguei e falei, eu vou fazer justiça a esse livro, né? Quem sabe o cara não é um burguês enfadonho, coisa nenhuma. Comecei a ler, fiquei maluco por aquilo, continuei a ler ao longo da década, né? Toda vez eu procurava, quero ler um outro volume, outro volume, pá, pará pá alguém me emprestava, eu comprava não sei, peguei aquela edição da Globo que era traduzida pelo Drummond pelo Mário Quintana pela Maria de Lourdes, eu não me lembro sobre o nome dela é, eu sei que era uma tradução ótima Tinha, a fugitiva, por exemplo era traduzida pelo Carlos Drummond é, Mário Quintana traduziu em Caminho de Suan e tudo isso Caminho de Suan para mim
2: Caminho de Suan é um livro que eu releio muito é um livro que eu é muito. Dos sete é o que eu gosto mais. Assim.
3: Eu, eu... É, o primeiro capítulo, que chama Combré, é uma das coisas mais lindas que já foram escritas na história da literatura universal. Eu acho, às vezes, que existe Proust e existem os outros escritores. Para mim, ele está lá na, na Capela Sistina. Digamos. Se eu ver uma Capela Sistina, é lá que ele está. Literatura.
1: Lá ele está. Eu acho isso.
2: É. E é
3: engraçado que
2: você você fala isso depois de dizer que foi um, um escritor que começou lendo Dostoevski, né? Também
3: pois é. né? Pois é, eu gosto muito de Dostoyevsky, mas não sei se não gosto mais do Proust, não. gosto demais. Então, mas Dostoevski é uma coisa fundamental também, é um negócio meio febril, né? dá febre, né? Quando eu li Crime e Castigo eu achei que minha temperatura estava subindo mesmo, que aquela coisa estava me deixando meio doido. Mas ele é uma figura... É, é um escritor fundamental também. É, eu,
2: eu acho também. É um para mim, é um dos... É, os russos são... são não, assim, os, russos,
3: os russos são, são,
2: são muito importantes. Né?
3: Dá para ler todos numa uma boa Todos talvez não. Tem alguns que talvez não sejam... Turgueneve não, é não é tão interessante para mim. Oh, Pais, e bom, filhos, oh, Pais e
2: Filhos é um livro legal. Eu, eu gosto do, do
3: Pais é, e Filhos. É, 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 um, é um livro. Gosto, é muito bom. Eu é. lê A Morte de Ivan Illich.
2: Para mim é a, melhor, é a
3: melhor coisa,
2: melhor que já foi escrita. É, 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 é. Para mim não tem nada melhor do eu que A adoro Morte de os
3: Ivan um é. é. Ilic. É é, eu é, acho é, difícil quando é, você é, lê romances russos. É guardar o nome daqueles personagens. Eles são muito complicados. Né? E às vezes, a, além de tudo, eles colocam diminutivos, né? apelidos, e você tá, eles estão falando do mesmo personagem com outro nome, ou com um apelido, ou com um diminutivo, e você começa a ficar meio perdido naquele Mesmo assim, é uma experiência rara, o máximo mesmo. Né? Nós temos
2: o. Nós temos na, na, na Uber, não sei se você chegou a conhecer, é. o Averlimão. Ele anda meio sumido, mas o Avelima é, traduz do russo. Ah, Ele, é? traduz as é? as do primeiras russo. traduções do russo que a gente tem aqui foram feitas pelo, pelo Avelima. Eu, infelizmente, não conheci, o Avelima não foi estudar não. na Rússia é. e depois voltou e começou a traduzir é, os autores é. russos. Né? Tem muita tradução do Avelima. É, o...
3: Puxa, não conheci não, Avelima. Mas é bom saber, porque... Eu acho que só depois, a 34, colocou traduções diretas do russo, uhum. que era do Schneiderman, né? Uhum. É, colocou do Dostoevsky na, nas, na, nas livrarias. Mas, quando eu li, eu li como eu disse para você, eu li a tradução da Raquel de Queiroz. Ela traduzia do francês, se não me engano, não do russo. Mesmo assim, era muito bom. Você traduz só do inglês, né? Espanhol, um pouco um pouco de espanhol, é. eu sou filho de um espanhol, né? é. então eu tenho a língua espanhola como uma coisa, uma música, uhum. desde menino eu escuto, meu pai falava portunhol, ele nunca falou português, ele falou um treco lá, que saiu o que era, ele era de Málaga, é. então eu tinha essa coisa de ouvir desde pequeno a, a língua espanhola, acho muito bonita, acho muito musical, muito poética, gosto muito da língua espanhola. Mas tenho traduzido do inglês, sempre do inglês. E Quase sempre. Até porque o mercado é muito dominado. Né? Traduzir
2: é uma coisa que você tem feito sempre, né? Sempre. Ah.
3: Comecei em 2004. É. Eu traduzi A Volta do Parafuso, que já era um clássico muito traduzido do Engenhos. Depois traduzi alguns contos, junto com Isamara Lando e a Tatiana Belink, que apareceu Tatiana Belink. Eu traduzi para ele ouro um livro de contos de Natal. Tinha Nataniel Halter. Bret Hart e alguns escritores americanos. Alguns contos muito bonitos. Depois eu fui traduzindo muitas coisas comerciais também. Traduzi muito para a livros de fantasia juvenil de uma coleção chamada Jovens Leitores, que a Roco tinha. Traduzi muita
1: Isso,
3: coisa para eles. Uhum. É, e por aí a forma. Eu fui pegando o esquema de tradução, meio assim como uma coisa assim, bom, aqui eu garanto a minha sobrevivência. E vou topar toda a espécie de tradução que me aparecer. Mas a minha melhor tradução eu fiz para essa editora de Guarantiguetá, Pena Lux, que é Ethan Frome, de uma, uma escritora maravilhosa americana, que, infelizmente, o brasileiro não lê muito. Edith Wharton, ela que chama. É legal? Era amiga do inclusive. É, Edith Wharton. É. Eu traduzi Ethan Frome. É um livro maravilhoso e esquecido, infelizmente. É. E eu traduzi é. para essa editora Pena Lux. Os meninos é. da Penalux
2: são muito legais, né? eu gosto muito dela. Boa, gente.
3: Muito boa. bem, traduzir um livro do Regimes para eles, os Papéis de Asper. Os Papéis de Asper, uhum. Traduzi para eles também. Eu gosto muito de traduzir esses clássicos do, do século XIX, eles são um barato, né? eu acho muito bom.
0: É, com, com licença, desculpa, Vamos, já são 7h50, Ricardo, podemos começar a abrir para pra, as perguntas do público? Sem problema? Sim. Eu quando começo a conversar bom, aqui bom, com o Chico bom, Lopes, vira bom, bom, a
2: conversa. A gente começa a falar de literatura.
0: <risos> é, vamos lá. É, quem quiser perguntar alguma coisa para o Chico, é só acenar aqui para mim, que eu estou tô, tô vendo todos vocês, ou uh, levantar a mão no... no tem o, o, o recurso do aplicativo que é levantar a mão. Quem gostaria de fazer pergunta?
2: Acho que a Sandra está... Tá... Ah, não, tá. Fernando, Fernando.
0: Ah, Sandra, você quer fazer pergunta? Espera aí.
2: Não. Fernando, Fernando.
0: Ah, o Fernando. Vamos lá, Fernando. Pode perguntar. Boa noite, tico.
4: Boa noite. Está em Pós-Calda, você Boa é noite.
0: meu
4: Eu sou de Águas da Prata. Águas da Prata? Você é meu é. vizinho? É vizinho. Hoje, hoje eu moro em São Paulo, mas eu sou natural de Águas da Prata. E sempre estou aí.
3: É, é uma Oxê. cidade muito interessante. Bonitinha, é. eu sempre passo por lá, é com uma graça aquela cidade. Acho é. muito bonitinha a
4: assim cidade. Você tem saudade pode... de lá? É. Sempre. Ah, eu vou sempre, eu tenho, eu tenho parentes, eu sempre estou aí. Sempre. É? Eu tô aí na ah, região. É. Eu tenho parentes na Água? Águas. Eu vou ah, conhecer bem Pós-Caldas Conheço, eu trabalhei 13 anos em Pós-Caldas.
3: Ah, então tá bem.
4: Conheço Sim. bem aí a região.
3: Sim deve ter até já ido ao Instituto Moreira Salles. Fui! Eu quando eu trabalhava
4: em Posto, foi na época da inauguração do Instituto. Quando... 92. Por aí. 92. É. Essa época eu estava em Posto de Caldas. E eu estava chegando. Eu estava chegando. Eu estava eu eu saindo que eu saí em 96 daí. Ah, então. E
3: é uma cidade encantadora. Até essa região toda é muito bonita, águas da prata, as serras, né? Isso tudo é. é muito bonito. Eu
4: fiquei apaixonado por essa região. Ô, Chico, é o eu gostaria de saber é o seguinte, né? Eu sou um interiorano. Você é um interiorano. É, a, a inspiração para para a tua para a tua obra, tanto literária quanto a a, a, a pintura, é o você sente facilidade? Porque eu sempre tive uma preocupação de, de uma restrição. É, do, do interior é, na hora de, de produzir alguma coisa, entendeu? É, de se sentir um pouco alijado dos grandes centros, né? Como, como, como que você vê isso é, sempre morando no interior e produzindo no interior?
3: Eu acho o seguinte, eu
4: acho que houve uma época em que o interior era um pouco mais mais
3: isolado, eu acho. Bem mais isolado. De um tempo para cá, com a internet, o mundo é global. O que está acontecendo aqui no interior, em Poços, Águas da Prata, ou qualquer outra cidade próxima, que São João da Boa Vista, é muito parecido, às vezes, com o que acontece num, num bairro de São Paulo, ou, ou em algum canto aí do mundo que a gente nem consegue imaginar. Então, na verdade, o escritor do interior já não se sente, devido à internet, tão isolado, porque ele fica se comunicando com outras pessoas que também estão no interior do país. Eu acho o seguinte, de um modo geral, o interior do país é, produz, incuba escritores, mas como a gente tem uma, tradução, uma tradição de ter eixos, né, é, como o Rio-São Paulo, que, que tem a produção é, editorial, que tem os críticos, que tem os jornais, ou tinha <risos> jornais, é, então, na verdade, as pessoas sempre se jogaram para o Rio-São Paulo para poder ser reconhecidas. Mas eu não acredito que hoje em dia isso seja tão necessário não. Eu acho que é possível você viver e se comunicar com as pessoas através da internet. E eu, pelo menos, me sinto, às vezes, muito mais atualizado do que qualquer morador de São Paulo. Eu leio muito mais do que qualquer morador que está por aí andando. Eu leio o tempo todo. Eu vejo filmes o tempo todo. Eu estou atualizado ao máximo. Então, eu não sinto que eu seja um interiorano muito típico. Se a gente for pensar que o interior não é um jeca, aquele cara ainda que tem é, aquela relação meio, meio caipira com a realidade, aquela coisa, isso tudo já desapareceu. Já desapareceu, eu acho. Tem ainda, claro, existem bolsões, pessoas que vivem ainda num mundo bem isolado, não é aqueles que enterram o um umbigo na terra. Né? Enterrou um umbigo lá em tal lugar, de lá ele não sai. Mas isso eu acredito que já existe bem menos, bem menos. Eu acho que hoje em dia o mundo está todo muito parecido. A tendência é tudo virar uma espécie de shopping center de, de, degenerado, né? que é enorme. Tá, Para todo lado é consumo, consumo, consumo. E, na verdade, a gente é afetado por coisas que a gente nem consegue imaginar, porque elas vêm de lugares dos mais inesperados. Né? Que tal? A gente está sofrendo por causa de um bichinho que veio da China, não é? Está todo mundo trancado em casa por causa de um, chico,
4: de um bichinho. Esse.
3: É por aí. Por aí. Pode fazer mais perguntas.
4: Passando a pandemia, eu vou em Postcaut te visitar. Ah, então tá bem. Venha mesmo.
3: Venha para cá tomar uma cerveja.
0: Combinado. Falou. Obrigado, Fernando, pela pergunta. É, quem mais quer fazer pergunta? É, se ninguém for fazer, eu tenho uma. Tem? Tem? Ah, peraí, deixa a Dulce primeiro, depois eu faço a minha. É, Dulce, estou tentando ativar seu microfone, só um segundinho, Dulce. Só mais um segundo, não estou conseguindo. Espera, só um segundo. Dulce, veja se aparece na sua tela um, um comando para você um, abrir o seu microfone que eu não estou conseguindo abrir daqui. Bom,
3: abriu, 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 abriu. Pronto?
5: abriu. Pronto. Ah, então tá. Tá certo. Obrigada. É, eu gostaria de saber qual a sua motivação para escrever um romance.
3: É, romance, é... Eu comecei escrevendo contos. Comecei escrevendo Como? histórias curtas, né? Ah, sim. é comecei a escrever contos, né? comecei escrevendo ah. contos, comecei escrevendo histórias curtas, né? Então, para chegar ao romance, eu demorei um pouco. O primeiro romance que eu publiquei, que teve a sorte de ser premiado com Jabuti, o Estranho no Corredor, era como se um conto tivesse se dilatado. Né? O conto se esticou, esticou, foi ganhando novos personagens, novas direções... E foi crescendo e virou um romance. Depois disso, eu percebi que dava para eu escrever o que quer que eu quisesse em qualquer gênero. Eu me sentia muito à
1: vontade. Né? Isso talvez seja até presunção da minha parte, porque é provável. aprender com o ofício
3: da maneira mais digna possível sempre sendo competente em cada uma dessas coisas ou tentando pelo menos tentando
5: mas o senhor sente a diferença entre escrever um conto e escrever um romance
3: é é, que é romance Stoller, há uma né?
5: outra construção não é uma outra, outra construção, construção mental exatamente
3: é, eu vejo muito aquela coisa, o romance, ele se prolonga, ele tem um arco narrativo bem mais dilatado, amplo. Então você corre riscos maiores, porque você corre o risco de que o interesse que você consegue colocar num conto, que o conto é sintético, ele se dilua ao longo da narrativa do romance. Esse interesse pode se perder. Então, na ah, verdade, tá. o romance é um desafio, mas o conto também é. Outro muita desafio. gente não consegue
5: escrever
1: conto. Outro tipo de desafio,
5: conto. Outro né? tipo de desafio, é exatamente. Tipo de... É uma é um
1: diferença.
5: Que... É. é
3: preciso ter fôlego, é preciso ter uma história maior. É... O número de personagens vai ser maior. Né? O... o conto é como se fosse um riacho. O romance é um rio com muitos afluentes, mais caudaloso, é. com mais afluentes, mais coisas. Né? Então, é, o risco é maior, o risco é bem maior. O quando você escreve o romance. Às vezes, quando você termina o romance, você fala, isso aqui não, não vai dar certo. <risos> você pensa. Mas, às vezes, dá certo de uma maneira... Também é surpreendente, entende? é assim que acontece. Hum. Como assim, é um negócio de, é, bem estranho. Eu acho que, por exemplo, o conto tem uma afinidade com a poesia, que ele é curto e tem uma tendência a ser mais. É, como ele é sintético, ele se parece mais, com, às vezes, com um poema. É, e também o assunto de um Uma crônica, é também, tem
5: até é. uma crônica, né?
4: Exatamente.
5: Eu tenho tem a impressão um que logo. exige mais. O conto Exato. tem que ser muito conciso e tem que ser muito Consigo, claro né? e tem que pegar claro. o, o todo logo. Né? O romance é, é um desenho Agora, é claro. Um conto. É.
3: um conto pode ser obscuro, um não é necessário que ele seja claro, não. Mas... Mas aí o talento de um contista tem que ser muito maior. Sim. Porque ele tem que sustentar algo Exato. que é muito aberto, muito obscuro Exato. e misterioso, com muito mais talento do que se ele escrevesse uma história mais clara, mais linear. Na verdade, é preciso ter talento, de fato, para segurar uma história complicada, às vezes. É bastante
1: Posso, Eu, fazer é
5: ah. Posso fazer outra ah, pergunta? Posso fazer outra pergunta?
0: Pode, claro. Pode, pode.
5: É porque eu gosto muito do Chekhov. Escritores russos, ah, né? É
0: maravilhoso.
5: o que o senhor acha? Porque você mencionou muito Dostoiévski, que parece muito importante, é mas para mim, para mim o Chekhov realmente abriu assim um, um mundo, acho que combina mais com a minha personalidade, tem coisas assim que você morre de dar risada, se arrebenta de rir o que ele escreve, né? como que é o senhor sento, é checo. Como é que é o Chekov para o senhor?
3: Olha, eu acho assim, ele é muito delicado, sutil. Sim. Eu acho o é extremamente dramático, né? Ah. Esse tempo, agora eu li o Tchekovsky, e umas histórias que pareciam tão dramáticas quanto o se chama o assassinato e outras histórias. Hum. e lá tinha uns contos bem puxados no drama Sim.
1: eu até achei estranho o Chaco é
3: meio assim alusivo, né? ele não é muito claro Sim, exatamente né? é, é, é um realista mas é um realista sutil sutil, né?
5: é. sutil é diferente. E tem outra, ele tem mensagens é, por é muito dentro né? as mensagens estão lá dentro né? mais profundas exatamente né?
3: Como é, se chama, chama aquele conto da cachorrinha que ele conta de uma cachorrinha, uma de... Pessoa,
5: a dama
3: é, e o cachorrinho, qualquer coisa assim. Já é tão sim. engraçadinho, tão legal esse conto, muito
5: bom. É não, né? é, é, é é é Muitas
3: coisas bom. dele, muitas coisas.
5: Uhum. Obrigada.
3: <risos> Olha, obrigado você, tá? Agora escrever romance, fôlego tem que ter fôlego.
0: Legal, obrigado pela pergunta, Dulce. É, agora está na fila aqui para perguntar a Rosângela. Rosângela, está ativado seu microfone? Seu microfone, pode fazer a pergunta. Rosângela.
1: Pior que eu não sei se meu microfone está ativado. Vocês me ouvem?
0: Sim, 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 perfeitamente.
1: Chico, saudações, Nova Horizontina. Saudações, olha aí,
3: uma Nova Horizontina aparecendo aí. A Rosângela é é, é uma figura muito boa. E está começando com uma carreira de contista. Está começando a se como contista. Ela mora em Cravinhos, mas durante muito tempo ela morou em Novo Horizonte. E o marido dela foi colega de escola, meu, Silvio Antônio Silvio. Uma figura muito legal, um cara muito cordial.
1: Seja bem-vinda, Rosângela. Muito obrigada, Chico. Ele manda um abraço para você. Tá, mas eu, eu gostaria de te perguntar se você acha que o escritor, por mais que ele ganhe o mundo, ele continua escrevendo sobre sua aldeia?
3: Ah, sim. Eu acho que sim. Aliás, o Tolstói dizia, né? Pinta a tua aldeia e serás universal. Na verdade, o livro tem algo a dizer que é muito particular. Eu não sei se essa coisa tem tanto a ver com a aldeia, mas provavelmente tem. Eu, por exemplo, tendo vivido 40 anos em Novo Horizonte, como é que eu vou escapar disso quando eu for escrever? Eu tenho que escrever alguma coisa que tem a relação com isso. Né? Então, na verdade, eu acho que se isso é inevitável, vamos tornar esse inevitável o mais agradável possível. E o mais profundo também. Porque, na verdade, o universo, vou dizer o Pessoa, também está lá passando por perto do techo. Então, em toda parte, o mundo nos afeta. Nós estamos em toda parte... É pertencendo um microcosmo, que pode ser a pequena cidade, mas pertencendo a algo muito maior que é o cosmo, que é o universo. E todos temos a dizer alguma coisa ah. nesse sentido. Quanto mais particular você for, talvez mais perto
1: da tua universalidade você chegue. Eu acredito nisso. E a gente acaba de, criando ondas fractais, caindo num holograma para né, esse mundo que extremamente pequeno universal tem suas características suas nuances eu acho que a aldeia está em todos nós e a gente leva para o mundo assim como o mundo exato Mas, exato Agora, Pensa um pouco, a
3: aldeia é um lugar geralmente pequeno tanto que a gente chama aldeia você multiplicar ela por 3 milhões você tem São Paulo, por exemplo tem Ribeirão Preto, sei lá. A aldeia, é, ela forma... As cidades grandes são uma série de aldeias. As pessoas vivem em cidades grandes sempre com um senso, uma certa saudade do, do que é comunitário. Então, nos bairros, há uma, sempre uma, alguma organização desse tipo. As pessoas estão mais próximas ou tentam ficar mais próximas. Então, na verdade, a gente procura muito essa coisa que é o núcleo, né? O comunitário... Três ou quatro amigos que são fundamentais. Isso já é uma pequena cidade. Trezentos mil amigos já é quase impossível, mas é uma grande cidade. Na verdade, tudo é assim, tudo é aldeia multiplicada por milhões. A gente está aí sempre lutando, na verdade, para chegar ao que é humano, o mais humano. A Clarice Lispector dizia isso, Eu, a aspiração que ela tinha era chegar ao mais humano.
1: Acho isso muito bonito. Bonito e necessário, né? Hoje mais do que nunca. Olhar para essa. É mais numa época como
3: essa em que se prega claramente o preconceito, a raiva, o ódio, né? Estamos numa época medonha, na verdade, terrível. Eu espero que a gente consiga atravessá-la e saia lá na frente vivo. Está meio, tá meio
1: difícil. Vivo e com sabedoria
3: com sabedoria. Vivo sem sabedoria não tem a menor graça. Né? <risos> tem que ter sabedoria. E, gente, provavelmente, nessa obrigado. travessia aí, a gente vai adquirir um pouco mais.
1: <risos> Verdade. Muitíssimo obrigado. Tá foi um
3: prazer. Com você. Ah, o prazer foi todo meu. Um abraço
0: pro Toninho. Obrigada. Ele manda outro
1: para você. Obrigado. Obrigado, Toninho. Então,
0: é, obrigado pelas suas perguntas. Quem mais quer fazer? Se ninguém tiver, eu tenho. Ah,
3: então tá, faço.
0: Mais ninguém?
2: Eu vou Legal. fazer uma, mas faz a sua primeira. Vai. Eu já fiz tantas,
0: vou fazer é. mais uma. Fico, <risos> eu, eu queria. Eu estou curioso aqui a respeito da sua atividade como programador e apresentador no Cine Videoclube do Instituto Moreira Salles. É, então, eu queria te perguntar um pouquinho a respeito dessa experiência, se ela, o quanto ela dialoga com a, com a, a tua autoria, né, a, a, dos teus livros, e deixa eu já engrenar, porque são todas a ver com o cinema. E já que você trabalhou com cinema, queria saber, porque outro dia eu vi uma postagem sua no, no Facebook a respeito do, da época da inocência, da Edith Wharton, não foi? É, acho foi, foi. Que fez uma postagem a respeito foi. desse livro, que é exatamente que eu, que eu sou apaixonado o filme dos Scorsese, né a época da inocência acho um filme incrível então eu queria já aproveitar para perguntar quem são os teus os teus diretores preferidos de cinema é, e, e é isso aí é, é quando assim.
1: eu
3: comecei a assistir filmes eu era maluco uh, por cinema desde pequeno mesmo assim eu ficava na porta do cinema querendo pegar cartazes essas coisas assim eu ficava lá enchendo o saco do projecionista para ele me dar um pedaço de celuloide. Eu era um pouco aquele. Menino. Sabe aquele menino do, do cinema Paradiso que quer ganhar pedacinhos de celuloide? Eu era bem esse menino. Então eu ficava ali o tempo todo e eu gostava muito do Hitchcock. O primeiro filme dele que eu vi foi Marnie, Confissões de uma Lada. Eu fiquei muito assustado. Né? Eu fiquei apaixonado pelo Hitchcock. E aí fui vendo muita gente depois, nos anos 60 os cinemas do interior passavam até filmes do Bergman no meio da semana. Você pode nem acreditar, mas a gente assistia Bergman, Fellini, assistia todos esses grandes diretores, assim, na programação normal de um cinema do interior. Então, eu aprendi muita coisa, eu fiquei muito impressionado, eu era ainda um moleque mesmo, e eu fui assistir um filme chamado Quando Duas Mulheres Pecam, olha o título, que tal? E tinha lá dentro os caras que achavam que o filme era sobre lesbianismo. Né? E não era. Era a persona do Ingmar Bergman. Olha é o título brasileiro ridículo que botaram nesse filme. Eu fui, fui e fiquei besta com aquilo. Falei, Mas cinema também pode ser isso, né? É, porque até então a gente ficava vendo o quê? É, Rei dos Reis, ben Yur, Aqueles filmes de Hollywood. Aquelas coisas. Doris Day, Rocky Woodson. Que eram terríveis. E, de repente, eu vejo Bergman, preto e branco, com aquelas coisas todas. Eu fiquei meio doido. Aí eu comecei a prestar atenção em filmes é, estranhos, filmes franceses, filmes italianos. O cinema novo brasileiro, na época, estava no apogeu. Né? Eu vi muitos filmes do Marco Daíma, uh, Os Herdeiros, vi Cacá Nelson, vi o Nelson Pereira dos Santos, todas essas coisas. Eu fui, a minha cabeça foi feita muito cedo para o né? cinema de arte, mas eu gosto muito do cinema comercial bem feito também, né? e tem, né? tem, de vez em quando tem, o Scorsese, por exemplo, não é um autor que eu gosto de todo, porque ele é bastante violento, né? ele, uhum. aquela coisa de lidar com os machões lá da, da máfia, da máfia. Do cassino, os bons companheiros... Ele é, eu acho que ele faz coisas geniais, mas eu gosto da idade da inocência, a época da inocência, porque ele sai totalmente né Sim. do trivial e vai falar do que Da sociedade nova ayurquina, no final do século 19, e contar uma história que não tem uma cena de violência, é. né? E baseado numa escritora que eu adoro. Edith Wharton é excelente, né? Tanto que eu já traduzi um livro dela. É bom. Então, eu fiquei é, esse, esse filme me deixa muito ligado. Eu gosto muito da cena final quando o Daniel Day-Lewis reconhece que não dá mais para ver aquela mulher que ele amou. Né? Não dá. Ele não é mais o mesmo. Ela não seria mais a mesma. E era a Michelle Pfeiffer. Quem é que não é apaixonado pela Michelle Pfeiffer? Então, é fantástico Eu gostei demais desse filme. Fiquei contente que você tenha gostado também. E não é muita gente que gosta desse filme. Acham que o ritmo é um pouco lento, talvez. A fotografia é uma coisa deslumbrante.
0: É, deslumbrante, deslumbrante. Ô, Chico, posso, posso engatar mais uma, Ricardo? Ah, eu acho que eu travei.
1: Destravou, travou,
0: destravou? Eu agora, eu agora destravei. É... Ah, destravou. Posso fazer mais uma, Ricardo? Posso.
1: Oh,
0: é, o, o Chico, e como é que você está assistindo cinema hoje com, com a, as mudanças, as plataformas novas de streaming? Você está acompanhando isso? Tá, tá. É porque eu tenho uma opinião ah, que ah, o acervo ah. do Netflix é muito ruim. Desculpa falar, não sei se todo mundo concorda, mas o acervo muito dessa muito
3: plataforma muito muito é bem ruim. ruim. O Netflix... 90% do Netflix é lixo. Concordo. Você pode ignorar aquilo tudo e ir lá pelo meio, de vez em quando, por uma sorte, você consegue ver um filme ou outro. E eles não têm o menor critério. Eles põem lá suspense, eles põem um filme romântico, é, clássico, eles botam uma coisa atual. É uma coisa maluca. É um samba do crioulo doido do Netflix. Sabe? Eu acho que aquilo lá desorienta quem quer conhecer cinema. Não orienta nem um pouco. Mas eu, eu me digo muito em DVDs. Tem uma boa locadora na cidade, que eu alugo muito. E eu tenho um amigo que faz uma Tires Florence de Biage", lá de Novo Horizonte, que faz uma, coleções incríveis. Então, ele tem tudo que é versátil. Por exemplo, lança em DVD. É, tal, é, tal filme, tal temática. De repente, eu quero assistir filme no ar. Tem, ele me manda. Então, eu assisto de tudo. Desde que não seja medíocre, porque o filme medíocre, cinco minutos depois, você sabe que ele não vai te dar nada, né? Você sente, assim, ai que desgraça, não quero. E minha mulher também é boa cinéfila, então a gente senta junto e assiste muita coisa. E ela também me esclarece alguns pontos de roteiro e algumas coisas desse tipo. Né? Então, na verdade, a gente. Aqui em casa rola muito cinema, muito, mas muito.
0: O tempo todo. O tempo todo. Obrigado, muito Chico. Bom. Olha, Maria isso, Valéria Rezende está é aqui bom. na sala, te manda um. um, um tá, te manda tá, Abre, tá, a abre tá, o microfone
2: dela, abre o, dela. o microfone dela.
0: Dá uma dá é. um boa noite para nós, Maria Valéria, por favor.
3: Valéria, é o máximo. É... Ah, Vocês é... estão me
1: ouvindo? Perfeito.
5: Oh, eu vou. É é máximo eu... é hoje aqui a internet. Dá um horror. Chico, um abração, querido. Um abraço para você.
3: Está me ouvindo? Estou oh, ouvindo tá. tudo. Um tá. beijão para você. Ah,
5: para você também.
3: Tá Saudades, viu?
5: Também, tá meu filho. Agora é a gente vai contentar, vive de saudade. É, pois
3: é. Está meio, tá meio difícil, mas uma hora a gente vai sair dessa. Vamos sair todos dessa.
5: Saudade significa que a gente tem do que ter saudade. Já pensou que desgraça você não ter nada para ter saudade? É. Oh.
0: É. É ruim, né? É. Pois é. Legal. Obrigado, Maria é. Valéria.
1: Não, beijo para todos. Beijo.
3: A Valéria é incrível.
0: É. Eu conheci ela através
3: de um romance chamado O Voo da Guará Vermelha, que é um grande livro e que ficou assim, acho que meio esquecido, porque foi um dos primeiros dela. Bastante. Mas ela escreveu 40 Dias, né? Que é um
1: livro muito
3: bom. Aliás, em 40 dias, ela me deu uma grande honra. Ela me cita num dos contos. Eu fiquei muito contente. Fiquei muito contente. Ela cita um conto meu lá no meio dos contos dela. Fiquei feliz. Porque a Valéria tem muito talento. Talento e caráter. É uma coisa difícil de achar nesse
1: país.
3: Caráter está difícil. E a Valéria tem de sobra.
1: Tem de sobra. Vai é. lá, Ricardo.
2: É só uma coisa que você falou aí no caminho, que quando uhum. que o, o, o O Estranho no Corredor uhum. era um conto que acabou virando um romance. Virou né? um romance. E, e o, o Antônio Cândido tem uma frase, que eu sempre prestei muita atenção nessa frase, é, que eu acho, com a qual eu concordo, e, e que eu acho muito interessante, que ele diz assim, que o escritor é um cara que, quando escreve, está mais ou menos consciente do que ele está fazendo.
1: Sim.
3: Você concorda com isso? Concordo plenamente. Tem um lado meio uh, de, de loucura nisso, de febre, sabe? Tem um uhum. lado de, um grande lado, eu diria, é de inconsciente. Porque você não sabe. Às vezes, os personagens tomam rumos inesperados. Certo? Você está criando um personagem e o personagem está querendo andar com as próprias pernas, está querendo fazer qualquer outra coisa. Surge um personagem secundário que você mal esperava e, de repente, ele tem muito a dizer. né? É mais ou menos como se você movimentasse né? uma série de fantasmas do seu inconsciente. Eles vão subindo, subindo, subindo. Você nem sempre tem controle sobre isso. Mas... É em certa medida você tem que ter esse controle porque esse controle vai ser da tua arte né a tua arte o que escolher o que deixar fora né? que não é muito simples não escolher uma coisa deixar outra fora implica é, numa operação estética né numa operação de mergulho também na questão da verdade que você quer apresentar eu acho que a literatura é uma verdade que passa por mentira, mas talvez seja uma verdade muito mais profunda do que qualquer verdade que é dita com a intenção de ser verdade. Eu acho que a mentira que se diz literariamente é mais verdadeira do que muitas verdades por aí. É. Eu acho que é interessante isso na literatura. É. Ela te dá um nome mesmo, ela te leva onde ela quer. Claro que, em parte, você está querendo que ela te leve
2: lá também. É que tem, então, tem uma certa... Eu tenho uma história... Vou contar rapidamente, porque eu acho que é uma história deliciosa. É uma história que aconteceu entre o Jorge Amado é legal, e a Zélia é. Gattai. Os dois escreviam na mesma sala, né? mesas praticamente uma do lado da outra. E a Zélia um dia estava escrevendo uma história e ela parou um pouco e falou, Jorge, sabe aquela história que eu estou escrevendo, que tem aquela personagem, o Pedro e a Aninha?
3: Ele falou, sei. Ele falou,
2: então, Jorge, olha, Pedro e Aninha já se conheceram. Eles já foram ao cinema. Eles já se pegaram na mão um do outro. Agora, eu não sei se eu deixo eles irem para a cama ou não. Se eles vão para a cama ou não o que você acha que eu devo fazer? O Jorge chegou para ela e falou, o que você que tem que se meter? Deixa eles fazerem o que eles quiserem. Não se <risos> É
3: por aí mesmo. O Jorge não tinha nada de moralista. Né? E, na verdade, os personagens, na verdade, eles fazem mesmo o que eles querem. Fazem, sim. A gente quer que eles queiram também determinadas coisas. Tem né?
1: Muito bem. Quem mais quer fazer
0: perguntas? Se não. Muito boa a historinha, viu? Muito boa. Muito boa. Quem mais gostaria de perguntar alguma coisa para o Chico? Mais ninguém? Dulce, mais uma? Posso. Por favor. Uh, posso? Claro, claro. É, eu fiquei, eu fiquei
5: assim, muito curiosa para saber. Uh, as suas leituras como que o senhor escolhe as leituras eu vou ler tal coisa, eu quero ler tal coisa me interessa o que, que, o que, que ele conduz a pegar aquele livro aquele texto para ler
3: aí uma pergunta difícil de responder porque eu leio de tudo
1: né?
3: eu penso um pouco como o Ricardo pai o Ricardo Ramos do não. que dizia é bom ler de tudo, de fato. Na verdade, a gente lê... Eu, desde que eu comecei a ler, eu comecei por aqueles livrinhos de bolso. Né? E aí um amigo me emprestou Capitães de Areia do Jorge Amado. Depois, que depois se não sei o quê. E fui mergulhando, mergulhando... Eu leio de tudo dulce, na verdade. Eu leio um pouco de tudo. Eu só não leio o que é ruim. Agora, esse critério do que é ruim do que é bom, é claro que é muito pessoal, é muito subjetivo. Eu li muito Chekhov, você fala, porque eu gosto. Eu achei ele uma figura e tanto. É, li muito Virginia Woolf, li muito Proust, leio muito, releio muito Proust, releio muito Guimarães Rosa, Machado de Assis, o Graciliano Ramos, para mim é uma o grande Barato, eu gosto muito de reler o Graciliano. O Graciliano me dá uma sensação de purificação, tipo assim. A partir de agora, não uso mais nenhum adjetivo, não escrevo mais nenhuma besteira, porque acabei de ler o Graciliano. Né? O Graciliano me deu um banho de, de secura, né? de ser direto, franco, honesto. Né? Extremamente honesto no que escrevi. Então, na verdade, cada escritor traz uma coisa para mim, né? Eu gosto muito do Albert Camus também. Eu gosto muito do Camilo Eu gosto... Ah, é tanta gente que eu já li. Nossa, como eu já li na minha vida. Como já passaram livros por mim. Então, eu gosto de recomendar às pessoas. Tipo assim, olha, descubram O mundo é uma, uma vasta biblioteca. Né? Vão mexendo, mexendo. Vocês vão achar livros que falem coisas com vocês. Impossível que não exista, né Sempre existe. né E acho eu que, às vezes... As pessoas que leem livros meio ruimzinhos, subliterários, de repente podem encontrar ali um caminho para alguma outra coisa. É muito curioso é isso. E uma menina que lia a série Crepúsculo, né? aquela série de vampiros, histórias de vampiros, etc é, ficou sabendo lá que existia um livro chamado Morro dos Ventos Vivantes. Falava-se ali de um personagem chamado Heathcliff. E é. ela, que nunca tinha lido nada, foi procurar o Morro dos Ventos uhum. Leu e gostou. Né? Mas isso também é uma coisa que acontece, né? Lendo um best-seller, às vezes você descobre um caminho para um livro melhor. Mas acontece muito de o best-seller viciar as pessoas e as pessoas ficarem lendo best-seller a vida toda, porque aquilo não tem o maior alcance é muito comodista. Né? Então muita gente fica ali no raso, porque o raso é mais acessível, né? Mas pode acontecer coisas desse tipo. Você lendo um livro, um subliterato qualquer, aí uma dessas porcarias que tem no mercado, Rosamund Pilcher, Nicholas Sparks, essas porcarias americanas que não faltam nas livrarias, de repente, lá ele cita lá um escritor importante. Se você for atrás, você vai perceber que aquele escritor é muito melhor do que aquele livro que você acabou de ler. Ele né? tem coisas muito mais importantes a dizer. Então, na verdade, o processo de leitura é muito misterioso, ele é muito sinuoso. Né? Uma coisa pode levar a outra completamente diferente. Pode levar. Acho que o importante é ler. Ler muito. Ler o tempo todo.
0: É. E eu faço outra coisa.
5: É, eu
0: também. Legal, obrigado. Então, obrigado. obrigado. É, então, acho que podemos então, partir para o nosso encerramento. É, eu vou só divulgar para vocês é, daqui a pouco a gente, eu, eu, o Ricardo encerra a entrevista, a gente agradece ao Chico. Eu só vou mostrar para vocês quais são as, as entrevistas, é, as próximas entrevistas que a gente vai ter. Só um segundinho. Essas que estão na tela. É, só um segundo. Espera é, aí que eu preciso colocar aqui no... <risos> Eu não estou conseguindo. Só um segundinho, só um segundinho. Agora sim. Pronto. É, então é, na, A gente está fazendo as entrevistas da UBE todas as terças-feiras, às sete da noite. É, na semana que vem, 2 de junho, o entrevistado é o Marcelino Freire. É, depois, no dia 9 de junho, a gente ainda tem um nome a confirmar. Como ele ainda não confirmou, a gente não está divulgando aqui, mas deve confirmar aí nas próximas 24 horas. No dia 16 de junho, a gente tem a entrevista com Marcelo Rubens Paiva. No dia 23 de junho, o escritor José Carlos Sibila. No dia 30 de junho, Fernando Moraes. É, 6 de julho, Mailson Maílson Furtado Viana. E 13 de julho, a Josélia Aguiar. Tá certo? Esses são os próximos, é, as próximas entrevistas para vocês acompanharem essas datas. É, por favor, acompanhem a UBE, a UBE na, na, é, nas redes sociais. A gente tem a página da, do Instagram, o mesma coisa, no, no, no Facebook. É, a gente vai divulgando essas entrevistas por lá, tá bom? E, então, eu, eu agradeço a todos. Ricardo, por favor, as despedidas. A, vamos agradecer ao Chico.
2: O Chico, acho que sumiu ali a, a, a imagem dele. Tá? Mas eu queria agradecer a todos, principalmente ao Chico, não sei se ele está ouvindo. Está né? ouvindo, sim. É que, tá sumiu ouvindo? A imagem, é que sumiu a imagem. É, então, Chico, muito obrigado. A sua entrevista foi uma delícia. Eu acredito que todo mundo gostou muito de ouvir. É, você... É um daqueles intelectuais raros que a gente, é, no mundo hoje em dia é difícil encontrar, um cara que praticamente é ligado em todas as artes. Né? Isso é, 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 faz da pessoa uma pessoa muito especial, é, é um querido amigo, fiquei muito contente de... de, 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 de de te receber aqui, de, de conduzir a entrevista, tá? Eu queria agradecer a todos os presentes e dizer que habitua-se com as entrevistas às terças-feiras, que a gente está tentando trazer gente muito legal. Ah, terça que vem a gente tem o Marcelino. O Marcelino, vocês vão gostar de conversar com ele. Ele é uma figura é, muito é, bacana. O Marcelino é fantástico. É, a gente sempre vai estar com gente aqui bacana para vocês se divertirem. Tá legal? É, então, é, eu já vou. Eu como, sou, eu, como sou chato, vou dizer: aquele que, que a gente está a confirmar é, deve ser o Frei Beto, tá? Mas é, a gente ainda precisa confirmar. Tá? Então, seria Marcelino, Frei Beto, é, Marcelo Rubens Praia, Paiva. Então, são esses os caras que a gente vai ter. Tá bom? Foi um prazer receber todos vocês aqui hoje e até a
4: próxima.
0: Então, em nome de toda a diretoria do OBE, eu me despeço de vocês. Chico, muito obrigado. Foi maravilhosa a entrega. Obrigado a
4: todos vocês.
3: Um abraço para todos.
0: Um abraço. um abraço, Chico.
3: Um abraço.
0: Uma boa noite a todos. Muito obrigado.